0: 欢迎收听学音乐的坏孩子，我是 Henry。今天呢，我们邀请到了一个共同主持人来跟我们一起主持，我们欢迎安安。大家好，我是主持人安安。那大家如果想要认识安安呢，可以回去听我们的 EP 4木管五重奏的那一集，安安在里面呢有介绍低音管。嗯，没错。那我们今天呢，邀请到了一个算是节目开台以来最最最重量级的来宾，超大超级大咖。我们欢迎叶树涵老师。哎，大家好，我是叶树涵。应该讲到叶树涵老师这个名字，我们就不
1: 用再多解不用不用再多介绍<對>相信很多就是
0: 有在古典音乐圈,音樂圈或甚至不是古典音乐圈的人都认识老师。那根据节目的惯例啊，我们都要请老师稍微跟我们介绍一下您所这个演奏的乐器。我想很多听众那小时候一定都吹过直笛，那直笛是一个。嗯，相对容易发生的乐器，我们就是 OK， 把气吹进去，气簧类。对，我们就把气吹进去，它就至少可以发出一个声音出来。可是小号好像不是这么一回事
2: 。很多人认为说，哎呀，小号好像很难的，看这些人吹得脸红脖子粗。<笑>对，其实没有那么难，是有一些方法，但是一旦你抓到那些方法之后，它就变得相对不是那么难的了啦。小号跟所有同管乐器的家族一样，他是一个历史很久很久的乐器，上推到哎呀，不知道呃几千万年前呢，当猿猴开始有，他们就开始自己<就>自己找一个乐器，找一个。你你,你看过那个吗？那个真古德不是研究那黑猩猩<星>对，然后黑猩猩呃每次看他看到高兴的时候，他都会做什么动作？他都会翻嘴巴呀、嗯，嗯、哦，那就是，哦,啊、哦，那是铜铜管的始祖。的始祖對哎然后呢，小 baby 通常都还到七个月八个月，他开始要学讲话之前，学着什么沟通。他的沟通方法在之前都是大声哭嘛。嗯，但后来发现哭了没什么用了，有有点没什么了，他就会开始，每、哎、天从早到晚噗噗噗这样。然后他噗噗噗过了，在一两个月之后，他会突然会出现“爸爸”呵呵或者是“妈妈”这些字眼出来。所以说，所以说就是那个铜管，或者是
0: 像小号乐器这种所有铜管乐器，他们都是有点像这种发出这种噗噗声的方式。对，就是靠的
2: 嘴唇的这个嘴皮子来去震动，动然后才发出声音。所以你可以说它是很自然，也可以说它不自然。嗯，有事没事整天噗噗噗噗，整天嘛、呃，气噗噗啊，气噗噗，对。但是在那个时代的上古时代，发现，哎，这个是除了。这我们的声带之外，还能够发出声音的东西啊、嗯，嗯
0: 嗯、就是说，其实很多的乐器都是从我们原本身上可以自然发出的声音，才慢慢演化出来的。对对对
2: 所以呢，呃，我常常就开玩笑，很可能是很古很古时候，在海边有一个小朋友，就捡到了一个大海螺，被海螺冲上来，冲上来说不小心碰的撞那个那个尖的那头就被撞掉。他就从里面看看，哎、欸，然后也不知道是什么，嗯、是什么，怎么什么东西，然后哦，大海声音，就跟一般的小孩子的反应啊，他就扑扑扑，哦，好大一声，超大声，超大声，吓死了，他就把海螺丢在海滩上，<笑>就跑回村子里，发现了一个，呃，不得了，有鬼，有鬼，然后他就去找那个巫师，巫师，巫师有鬼，然后巫师什么鬼，我们海天海边有鬼了，他说啊，你带我去。啊，巫师看看，哎，丢一个海螺在那，那总鬼在那里？你看，你听到，噗啊啊啊！小号的起源，神奇海螺，这就开始了。哦，巫师带回去开始研究。那这个这个巫师很有音乐天分，他发现可以用力一点的，啵，再回头，哎，会有两个人出现。嗯，再用力的，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦然后一吹，这个声音一吹就传得很远很远。嗯。然后就对面山上另外一组的人听见说，说<哇>啊，那是什么,什么声音？派的间谍来看，哦，原来是一个海螺，这会居然会这么大的神力。他说，嗯，那我要学一学。然后就正好他们家的牛死了、呃，然后一只老牛死了，那个然后肉吃完了，那个骨头丢在那里，哎，有个牛角还不错，<角>他就把学的把这头敲掉，嘣
3: 嘣嘣来。更大
2: 声，更大声，而且更嘹亮，因为它的管子比较短啊。那个吹是嘣，我是白白鼻，
0: <笑>音色跟音色不一样，因为因为那个就是管径啊，是不一样，材
2: 是不一样，一樣<對>然后硬度也不一样，但是那时候哪里懂？嗯，两个族就。彼此要 PK 啊，那个神谁的神比较厉害？呃，这边的巫师就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那那嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，最后谁赢了呢？呃，就就当然有点开玩笑，因为不可考。呃，比较有一些历史记载的东西，比如说一些古代的壁画，挖出来的石雕，最早的可以找到它西元前的这个一世纪的一些。这个壁上的浮雕，在当时在在中亚地区，然后就会发现浮雕上有拿着长长的这种兽脚的的骨头或者兽哎、呃、这样骨头或者是这样的的的壁画。然后呢，后来的人发明了火，发明了什么？发明了这个，然后发明了可以从从这个矿石中提炼出金属出来，而可以做出铜的东西，用铜来做了刀剑，做了喇叭。后来那个铜呢就会。做成一个一个管子，然后呃呃前前面放大一点点，那做成成为一种喇叭形状。所以这个东西在古罗马的这个这个这个里面有记载的，这个东西叫做叫做兔把。兔把<靶>、
1: 啊，现在现在就
2: 是这个兔把一样的字，的字但是这个东西叫兔把，兔把是小号形状的叫兔把，嗯、然后有一个卷卷卷，然后卷起来，然后。还有一根一根木头穿过它，然后便于你可以拿拿行进，哎、嗯呃，可以行进的时候骑在马上可以可以垂着，一边骑一边吹因。因为很长的突把会会磕到那个树啊，所以不好垂啊，所以他就把它卷起来，然后那做的长一点点，它叫做 c o r o n u s 哦，所以
0: c o r o n u s 这个字
2: 就后来变成 coronal。哎，意大利文 cornus 什么叫法国号？所以法国号的来源就是就是从 cornus 来的。嗯，这些的字啦什么就代表了这些乐器的这个性格。兔 t 兔 b a t 可能有观众不知道
0: 兔 u 是什么？就是兔 u 是我们现在在讲的兔 u 的话，就是大家在铜管里面最低然后最大的那个乐器。对对，但事实上那个好，这个
2: 低音号的发明是非常的晚，一直到十九世纪中。才出,才出现的，嗯、所
0: 以以前吐把其实指的就是这种号号角式的乐器。欸、对啊，这东
2: 西发明出来的时候没有没有名字可以给它，嗯、所以当时就就把它就是叫它叫吐把 <T oba S 1> 这个字了。欸、老师，我
0: 们刚刚就是有提到，就是那两个民族他们自己都吹了这样的噔噔噔噔噔噔，很吹了几个音嘛。嗯、那我就想要好奇，帮观众问一下，我们听众朋友如果有看过小号的话，小号就三个按键，嗯，怎
2: 么有这么多音可以吹啊？嗯、所以喽。呃，其实这些这么多音也是最近的两三百年的事，在过去没有那么多音。小号跟所有的铜管乐器的原理都是一样，它就是一根长长的管子，然后用一个这样像像一个小酒杯的一个号号,<口>号嘴，号嘴它来收集我们嘴嘴唇的震动，嘴巴这样你稍微鼓起来，就可以出声音了。嗯，然后你可以。当我的气稍微压力增大一点，吹强一点，就会变高一点。如果放松一点，就低一点。所以我们就可以吹出呃不同的音高。
1: 因为因为因为听
0: 众没有看不到画面，我要跟大家解释一下，刚刚老师是没有拿任何乐器，纯粹就是靠他嘴巴的震动就吹了一首歌他们的嘴唇就是我们的簧片，哦，<對>就是就是木管乐器的簧片，对，可以控<對>就
2: 可以控制音高了。这可以控制音高，那簧片也是靠着你们咬住它的呃的压力，嗯，让它那个震动的部位减少，然后它就音就高起来。那么嘴唇也是一样。所以也是靠着我们的嘴角，对，嘴角的还有脸部肌肉的的的,的,的延展，然后让它可以发出很亮的声音。我就先拿一个，这一根好了，这个橡皮管
0: 。好，现在呢，我们在录音室里面，老师拿出了一个很奇妙的东西，他拿出了一个橡皮水管，然后上面接了一个类似漏斗，小漏
2: 斗。哎、
0: 然后现在老师要在另一头呢接上它小号的吹嘴，这
2: 样我就可以给。就是海边的那个<笑>那个大螺，
0: <笑>现在卷起来还蛮像法国号的。对
3: 。然
2: 后这个技师发现，他用力一点的时候，会跑出一个五度的音。哦。所以你会发现，这个就是 overtone， 就是所的泛音泛音列，就是很自然的，因为我们的气压超吹，所以再高点。
1: 他都、啊、是用塑胶水管吹出来的、哦。他跟老师
0: 刚刚只是用一个塑胶水管，已经吹了大概九个音、十个音有了吧？要,要
1: 跟观众朋友强调，这非常的不可思议。所以
0: 说，小号是一个，就算他今天没有按键，嗯、他也能够就是直接靠嘴唇震动跟对释放的压力。
2: 直到十九世纪之前
3: ，嗯
2: ，小号就是这样，这么一根东西，没有按键没有按键，然后它只能够吹泛音。哦，举个例，比如说那个 Mozart。费加罗婚礼、哦，莫扎特的《费
0: 加罗婚礼》。费加
2: 罗婚礼那个序曲，你记得吧？对对对，得，记得。那个那个，呃，莫扎很厉害。那个那个对那个那个那个那个那个，啊，對對對對跟谁？跟弦乐一起。嗯。弦乐已经很好的技术，嗯、因为经过了整个十七世纪的改良。嗯。已经很技术很好了。然后，不管那个那个那那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个一呢？这有多多少少
3: ？没有，<笑>下班了，<笑>好可怜
2: <憐>哦<笑>
0: 、呃。这边我,我要我要我要跟听众朋友分享一下，<笑>就是其实我很小很小的时候，小学的时候有学过小号，然后以前小号我那时候吹管乐团啊，管乐团里面小号就很多的旋律嘛，啊，吹着吹了吹着很高兴。然后到了高中呢，有又加入了这个管弦乐团，我还记得那时候一进去拿到贝多芬第五号交响曲啊，大名曲，然后拿开谱一判。怎么只有一页？<不>是<笑><笑>就是而且上面都是休止符，然后音就是那几个，还又高又难吹
2: 。对，他就变成他只能吹这些泛音，所以慢慢的就就被推到后面去了。写给他的东西越来越少。嗯、那个 Mozart 曾经在他写给他爸爸的信里面，非常的高兴写：哇，发终于发现一个很棒的乐器叫做 Clarinet， 然后、啊、他可以做到所有的竖笛啊，竖笛 Clarinet。嗯哦这个这个意大利文，这个小号叫做 c a r a r i n o 嗯，哦、比小小的 c a r a r i n o 就叫 c a r a r i n e t 哦，所以小的那个字的来源其实是小的小号，呃、小,的小,号小的小号就串了我们老的小号的位，<笑><笑>老的小号只好滚到后面去，就跟 t i m a n 里一样，我就 re re la la， 它是咚咚咚咚,咚就好了，一起的
0: 。所以像在莫扎特那个时候，其实小号有点被当成大击乐器来用了
2: 。对对、啊但是呢，他的爸爸 Leopold Mozart 却是、嗯、还在所谓的我们称他叫做 k a r a r i n o Era， 就是巴洛克小号的时期。嗯、他曾经写了一个 D 大的协奏曲。那那个时候，第一句哆哆啦哆啦滴答滴答哒哒滴答滴，他有音阶的哆来咪发嗦来西哆。那个时候，吹小号的想尽办法要能够吹出音阶来。
0: 所以以前就是说，在莫扎特之前，其实很多的小号他们是想尽办法要去表现自己，啊、结果哎<对>，到了莫扎特的时候，好像也没退到其次。因为呢
2: ，这个小号这个乐器自自古一都是在军队里，嗯，都在宫廷里，
3: 嗯
2: 、也在教会里，但是呢，慢慢的这些音乐的演进，在交响乐的这个进进进化中，嗯、它慢慢的是。不敷使用，
0: 因为它发展的就是乐器本身技术发展没有那么快，对
2: ，所以后来呢，就有就有很多的方法，就有人想到说，哎，既然长笛是挖了很多洞嘛，然后一个东西盖起来，盖起来，打开开，哎，我小号也来挖一个洞啊，他就挖了五个洞，挖了五个洞，然后五个盖起来，然后咚嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，哎，都可以吹出音阶来了。这个人叫做安东维丁格，他是维也纳宫廷乐团的首席小号。在一七九六年，他就发明了这个东西
1: ，所以就只有洞五个洞了，到
2: 五个洞，然后还可以推出半音节，就、oh. 很开心，他就他就跑去找当时的最有名的作曲家海顿先生。海顿已经是晚年了，很老了，他老爷爷了。刚刚从英国回来，他跑去找他，然、啊、后他说：“哦哦，这样哦，这个不错嘛，好啊，我帮你写协奏曲，不过要等一等哦，我正在写《创世纪》，我想完这个就帮你写协奏曲啊。”好，啊，这终于海顿的写完《创世纪》，要等到吗？等到了这首海顿降一大调小号协奏曲。一八三零年左右，有一个法国人，他的名字叫帕黑内，他发明了 piston。piston 的的原理就是它里面有一个，呃、欸，活塞嘛，哈，嗯，上面有很多孔孔，有没有很多孔？空哦，是孔就是小号的每一个按键，欸、把它打开来的话，里面有很多个孔。对，它这些孔就会连接到这些的各个管，然后有一个主管，主要的，嗯，本身的长、嗯、长度，它的长度就决定了这个乐器的调性。像这把是降 B 调的，这个管子差不多就是将近两公尺长，嗯、啊、然后当我们按下这个按键的时候，它就会连接这个这个口会把声音连接到这一个、哦
0: ，就是每一个按键它会连接到一个管子，这个欸、所以按下去之后就变长
2: 了。欸、如果
0: 我我不按键
2: ，按下去。叫做降低的半音，半音啊，低一键的管子。<笑>对，低一键管更长一点，更长，它是它的两倍长。哦，嗯，所以按下去的时候，这边还有一个三三倍长的最低、哦、半音了
1: 、哦
0: 。然后四倍长，就是三加三加一。哦，两个一起按。嗯。就是说，我们每一个按键按下去，它都会直接改变这个小号的现在的调。对，那都有一组泛音嘛。音那但是这组泛音，我好几个泛音组起来，把它全部拼起来，就可以变成一个音阶。剛剛
2: 音阶全部都有、嗯、啊。所以说，三个按键全部的音都有就可以了。对，进到,到了所谓的十九世纪后半的浪漫派后期，嗯，小号这个乐器就可以成为说，哎、欸，就是这也主宰了，呃，作曲家作曲的方向。就是跟他的整
0: 个乐器的发展史是息息相关的，的确
2: 。然后这发展史又跟工业技术啊，哦、還有这些都是很多科技
0: 的发展，哎哎、都是有关系的。嗯
2: 嗯、作为一个现代的小号吹奏者，那我们必须要去适应各种各样的音乐的风格，不仅、嗯、是做作品。我们吹贝多芬的时候，跟吹 Brahms， 跟跟吹柴科夫斯基，或者是二世的吹 s h o t k o v i c h 嗯、肖斯塔科维奇的,维奇的,的曲子跟柴可夫斯基、跟呃林林姆斯加高、高山卡夫他们的音乐都不太一样。对，是，比如说，呃，肖斯塔科维奇他需要就是我们称他叫 “big and dark and loud and ugly”， <笑><笑>就是又大又又又,、啊、又暗哦，哎哎，声音要很暗、嗯、暗又厚，然后又又吵吵的这样、嗯嗯、才能够。显现出那个那个共产個個、嗯噠噠啊呃、
0: 所以其实就是说，呃，大家不要对小号就是只有一个既定的印象，就是一定是那一种声音。欸、其实，在很多的曲目里面，然后不同的演奏家他都可以演奏出很多样的音色。對啊,对啊，你刚刚
2: 听、嗯、听完小小《s h o 听那个谁吹。My funny valentine， <笑>也就<可以 S 1> 是不一样的呀，而且不一样。但是我们现代的小小号手必须要什么音乐都能够演奏，而且最重是抓到这音乐本身的精髓和精神所在。
0: 小时候也短暂的学过一阵小号啊，那时候有的时候普上会有一个 mute 的这个记号，是要装一个弱音器啊。那时候也其实也大家也都没有买，老师那个会让小号的音色还是就只是让声音变小吗？还是它会有什
2: 么样的改变？首先，要正确的概念，虽然叫做 mute， 但是它不是弱音器，音器哦、它没有把音量变弱。当然有一点这样的目的，但、嗯、主要不是为了。要降低音量，嗯，降低音量很简单嘛，你小力吹就好了，自己吹小声一点就好，<笑>还在那边装，<笑>对呀、啊，主要是要变化音色。<笑>哦，嗯、是十九世纪末二十世纪初，当当爵士音乐兴起的时候，这些弱音器就开始很受到欢迎。那我像手上拿的一个是最常见的，对，这是一个好像一个小酒瓶一样，<對>呃，全部是铝的，发出来的声音是有一点点。尖锐又有,有一点带刺的声音，像这样，正常的小号声
3: ，
2: 装上了这个没有。完全不一样、哦不，就是完全不一
0: 样音色跟效果哎，对它、啊、并没有被小三、啊，了、啊，<笑>对对对对对
2: 对，所以它的重要的目的是哎变音色，哦、然后这是 straight mute， 当然如果如果也有很多不同材质的，嗯、当你用黄铜制造的或红铜制造的或者是不锈钢制造，它都有不一样的声音，哦、然后另外一个也常用的叫做 cup mute， 就是刚才。呃，在一个这个酒瓶上面又把一个碗给装上去了，哦，所以我们也现在叫做碗式录音器，碗式 cup 那碗式录音器它的声音是是非常柔和，而且有点鼻音，然后又很温柔的声音。
1: 好像那个以前的唱片的，对对对那、那個哦、那种好复古哦，好怀旧，好好听哦
2: 。所以他就是有点呃，比较适合呃比较哀怨的音乐、嗯。那这个 mute 很好玩，第三个<叫>第三个叫做 harmon mute， harmon、oh. mute， 它是一个呃，好像一个一个也是一个大的碗，但是向内收，中间还有一根这个东西叫做 stem，
0: 它可以拔出来，可以、哎哎、拔出来， <Wow. S 1> 而且
2: 当它拔出来。跟装进去，跟装一半都有不一样、哦。所以他自己本
0: 身 mute 又可以再改变很多种
2: 。所以如果是完全不装的时候，嗯、它是很奇妙滋滋。呃、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯塞到底的时候，就出现了一个鼻音，鼻音的很神秘的效果。
3: 很难想象都是同一
0: 把小号，啊、但他就只是在他的号口中了一同一个人、同一把小号装一个
2: 弱音器，将手摆在前面。就变成哇哇 mute， 哎、欸，有超多，有超
0: 多音色可以玩呢、欸。对啊。然后哇哇搞到过更过头的是这个。第四种，第四种。这看起来像一个漏斗。不是，是看起来像那个通
2: 马桶<笑>就是它看起来就像那个马桶马桶的那个底。而且这个通马桶不得了，这个东西是我在荷兰买的。Oh、<my> 因为在台湾的通马桶都大，同一家公司做，台湾马桶特大，不知道为什么。<笑>就那个那个台湾那个马桶，就整整个喇叭口都罩住，啊、没效果。那 <No. S 2> 然后在我没买到它之前，我都用泡面碗。泡面碗。<笑>哎，但是我后来买到这个，哎，别别看到这个破烂烂的，这很贵哦，十四欧元。<笑><笑>哎，我把那个放上面那根木头拔把把它丢、啊、了。了了这个我们叫 plunger pl <anger>。plunger。plunger。p l u n g e r pl。plunger
0: 。哦，就是那个通马桶的东西。<笑>对。他可以直接就是用手动的去操作，他
2: 让他发生那个哇哇哇，有点模仿人声的，通常用在 blues 音奏。我好可怜哦，我的女朋友你看我跟我最好的朋友跑啦，超有 feel，
1: 超
3: 有
2: feel， 好好哀怨的声，对呀，这一集是好玩。我觉得今
1: 天的观众真的太幸运了
0: ，真的这一集就是超老师，其他老师来真的超厉害，值回票价。对。
1: 大家平常要花钱进音乐厅，现
0: 在还不一定可以听到老师<對>，就是帮我们示范这么多种不同的音色。
2: 还有一个，呃，这个不好意思，这个这个叫做 practice mute， 啊，练习<習>用的，它才是真正的弱音器。哦
0: 哎，你继续讲话，
2: 他可以想得他很小。各位观众，
1: 不是你手机坏掉，就是
0: 是真的装上了一个刚刚那个练习用的咪呜，对，好小好哦。其实我们这样正常讲话，假设你自己在房间讲话，然后隔壁有人，对
3: 啊，
2: 叶老叶老师在旁
0: 边用这个练
2: 习，完全听不到
1: ，半夜一两点都还可以练。对啊，所以
2: 这个叫做 the practice。Mirror 但你
1: 吹起来有比较会比较费力，会很费力，因为他就等于是塞住了，塞住了，就是
2: 气流塞住，但是。你没有地方练习，总有这个总比没有好。有好嗯、我曾经利用这个，从台台北练到呃洛杉矶，
0: 在机在飞机上啊，嗯、哇
2: ！而且。一一路可以练呃五小时六<哇>小时，我<哇>完全不会吵到其他正在休息的。对，一直一直练到我喝不起喝醉。对
0: 啊，老师，我们刚刚讲了这么多的这个小号的发展，那有没有什么？如果听众朋友想要认识小号这个乐器，有没有什么推荐的曲目？除了刚刚提到的几个协奏曲之外
2: ，我先前提到有这个发明的 piston，、嗯、然后让小号这个乐器。在演奏的技法上面得到很大的突破。Piston 方面的最刚开始是装在 cornet 短号上面，所以那个时候巴黎音乐学院的当时的 cornet 教授就是 j o h n Pape 阿尔邦， bon、我们翻作阿尔邦，阿尔邦他就利用这个吹奏的技巧写了一本教本，那这个教本变成我们现在全世界的小号。必练的圣经，圣经。啊，中文好像是要安安邦,安邦教本，欸、对对對,对，安邦是一个错误啊。有机会再跟你们、啊<笑><笑>，没有这个安这个字嘛、啊嗯然后这个二版里面，它最后有十二首的变奏曲，嗯、把所有的小号的技的技巧都做了一个整理，然后做一个发挥。里面的第十一首叫做《威尼斯狂欢节》，哦、这曲子我非常喜欢，而且它又是一个可以说小号演奏技巧的试金石。嗯，我自己在读师大的大四毕业的时候的毕业演奏就吹这一首啊，给你们听的这个录音是在。呃，一9九六年，我在呃日本的哈马马兹的冰松，嗯、跟这个 Yamaha Band 日本的三叶管乐团。好，那我们来听听看。对，有什么特
0: 殊的看法
2: ？我是第一次到日本去演奏，是 198， 也是九八七年，也是日本的雅马哈的乐团请我去和协奏曲，在北海道演完之后回东京，所以他们就安排了我去了在文京区的啦，还有在京都也看了一间学校。我说下午我是他们四点放学开始练团，嗯，这小朋友怎么进来？把所有的座椅搬出去，把乐器统统搬进来。呃，全部在十分钟内，全部整个月才 set up， 哇！然后所有的人开始，然后开始练一些基本练习，是学生长，对吧？自己带，自己带，学长学,学弟学，学长学学长学姐先。嗯、然后十分钟、十五分钟之后，就是我这个呃基础练习完了，那个教练才走进来，很有秩序的。呃，今天练什么曲子？他们老早在。自己学生就已经把它分布都练好了，分就合合作起来就非常的干净利落，嗯，然后而且非常有纪律，然后，呃，很讲究那个方法，嗯，我就问那个老师，你你前面那个十五分钟在用的是什么东西？哇，请你给我一份，嗯
0: ，他们刚刚在练习的、那个
2: 啊，对他，所以他们就给了我一本这个这个总谱，我一回到东京就买了一套回来，啊，就带回台湾来再。在师大开始用，然后再开始推广到全台湾。该不就是那套吧？啊、嗯，三 D。我小时候也吹过紫色、紫色的那个。啊《t Dimension f Band》，然我带回来，但是它是一本。经啊，嗯、然后不同的教主，不同的简，可以从里面抽取、啊、不同的两份出来。但是<对>无论如何来讲，它是虽然是看起来简单的东西，但是就是帮乐队建立一个很好、很基本、很基础的合作概念。嗯，所以我们一开始的路线，尤其在前面二十年，就希望跟在日本的教啊，嗯、然后我我就跟这个秋山基夫老师走得很近，那不断不断的请教他这些，对，他每次来台湾。他都会送我奥米茄给，绝对不会是什么吃的喝的，一定就是哎，就是一套谱然后都会哎，这是这三张 CD， 是最,、嗯、最新刚刚出来的呃，全日本音乐大赛的 CD 啊，什么的都是这些东西
1: 。音乐大赛的 CD 真的超精彩的
2: 。不过、嗯、我要补充一点的，日本的训练方式是有一点点太太。哎，听起来有点军事化，啊、呃，对，对，对，对，对，而且那种集体主义、集体意识，那、嗯、不是很适合我们台湾人的？所以、嗯啊，所以，呃，啊嗯、呃，是是不需要到这样。嗯、对，每一天的练习都弄得那么无聊啊，呃，很可能、哎，对，对对，可能大家就不吹了<笑>對。而且，而且，台湾的管乐团会有一个。
1: 他们会为了要比赛，然后就选那种非常非常难的曲目。的确
2: ，这是很严重的一个错误。因为学乐器这件事情，是不是像体育一样？是，哦，对。然后，当你的肌肉还不到那个程度的时候，你勉强要去做那个事情，<伤>就会受伤，就会失去你未来进步的机会。我们那样的强迫的那种很很不好的那种那种练习方式，当超出他本身的演奏的能力。嗯那一个礼拜练一个小节，就这样这样练起来，然后猛 K 起来，他只会那个曲子。
1: 对，一整学期都练一首，然后吹的整
0: 个学期只有一首，
1: 整年，整年
2: 。哎，他从暑假就开始练，你知道什么时候可以脱离那个曲子呢？没有，就毕业。因因因为因结束又是下一年度了，对啊，然后他就他就毕业了，所以才这样练完
0: ，这样练完会恨那个曲
1: 子，对，所以才才会恨这个乐器啊，导致很多。管乐团出来的都
2: 失去对这个音乐热情、热情或是兴趣。<情>啊、很,很多的国小、国中的时候都在管乐团都很好，当然到了高中，他们统统去热舞社。<笑><笑>所以这是一个非常可惜的事情。嗯、那这个责任，我觉得就是我们呃音乐教育者，嗯，还有整个的这个音乐的行政的领导人，嗯啊、呃、要去。去关怀，嗯、啊，我们不是呃反对比赛，对，啊、哦，比赛当然对学学习是一个動力一个好的竞争嘛，嗯、对，對啊、是一个竞争，是一个动力，是一个目标。但是为了比赛的背后的这些目的和好处，比如说會加分呐、啊、等等等，这个反而是变成一个一个功利的那个导向，呃、对，会抹杀了我们这个音乐教育的真正的目标和目的。讲的太好了，对
3: ，
0: 好，<笑>今天。真的非常高兴能够邀请到叶老师跟我们分享了小号，謝謝跟我们分享了这么多的知识，然后最后也给我们了一个非常好的一个就是期许跟勉励。对，好，那这边呢有一个新的消息呢，要跟所有我们的听众朋友说，就是学音乐的坏孩子呢已经开了一个新的 YouTube 频道，大家可以到我们的 YouTube 频道呢给我们 Like， 然后在下面。就是留订阅我,我们，然后留言跟我们互动哦、喔。那当然呢，呃，如果今天听完这集之后喜欢我们的节目，也欢迎到 FB、IG， 然后 Apple Podcast 上面给我们的五星评价，谢谢大家。我们是学音乐的坏孩子，我们下次见，拜拜拜拜，我是坏老爹。<笑><笑>